0: Nous sommes vers 1937 à Paris ou peut-être dans une petite ville balnéaire du Finistère autour d'une table, quelques convives sont en train de dîner il y a là des gens de théâtre mais aussi quelques réfugiés politiques espagnols en cette période en effet, 1937, il y en a beaucoup qui fuient cette guerre civile qui dans leur pays, en Espagne oppose les républicains au général Franco et à ses troupes nationalistes parmi les invités, une adolescente à la silhouette frêle à la chevelure noire épaisse, au visage pâle, un visage un peu triangulaire. Elle a des lèvres fines, un regard vert. Elle s'appelle Maria Victoria Casares. Elle est arrivée d'Espagne quelques mois plus tôt avec sa mère. Son père, qui est un ancien président du conseil, est extrêmement opposé à Franco. Il n'a pas pu les rejoindre et on peut dire que pour la mère et la fille, tout est à rebâtir. Vous imaginez que cette dame et cette jeune fille étaient habituées à vivre dans une certaine aisance, même dans une aisance Certaines, comme le note Brigitte Salino dans un article du Monde, « Malgré son jeune âge, Maria Victoria a déjà appris l'essentiel » qu'on peut compter pour beaucoup dans un pays et n'être rien dans celui d'à côté. » Ah oui, ça, c'est une découverte un peu violente. Autour de la table, on s'adresse à elle. Est-ce qu'elle voudrait réciter quelque chose Alors, Maria Victoria, qui jusqu'alors était silencieuse, se lève. Elle va prononcer quelques vers d'un poème espagnol et aussitôt, ses yeux s'emplissent de feu, des larmes se mettent à couler sur ses joues, ses mains extraordinaire, ses mains s'agitent nerveusement. L'assistance est stupéfaite, tout le monde est éberlué. Il y a un des convives qui dit « mais il faut qu'elle joue, sinon elle étouffera ». Difficile d'imaginer pourtant le volcan qui bouillonne dans le cœur de cette jeune fille aux traits qui ont l'air tellement naïfs, encore tellement enfantins. Gloria, sa mère, qui est une blonde voluptueuse, demande alors à sa fille « alors, est-ce que tu veux faire du théâtre ?» Et Maria Victoria acquiesce. Elle acquiesce de son regard pénétrant. On peut dire que sa voix, elle l'a trouvée. Franck Ferrand sur Radio Classique. Plus tard beaucoup plus tard Maria Victoria se souviendra Nous sommes arrivés à Paris le 20 novembre 1936 je crois je sais que le lendemain ou le surlendemain je fêtais mon 14e anniversaire en regardant la scène. avec sa mère elle pose ses valises dans un hôtel tout simple du 148 bis rue de Vaugirard on n'est pas loin de l'hôpital Necker c'est là dans ce meublé pas bien accueillant c'est là que la nouvelle vie de ces deux femmes va va commencer Maria Victoria et Prête, elle refuse de se laisser submerger par la nostalgie ou par les images verdoyantes de cette galice natale qu'elle ne peut que regretter, évidemment. Elle refuse de se laisser submerger l'absence de son père, absence si douloureuse, elle était proche, très proche de son père. Sans attendre, elle s'inscrit au lycée Victor Duruy. désormais on l'appelle Marie-Victoire, on a francisé son prénom. Elle se glisse dans la peau de l'élève modèle, comme le raconte Anne Plantagenet qui est sa biographe. Cheveux au carré, serre-tête, jupe plissée, soquette, lavalière école blanc, nous dit-elle. Elle apprend le français avec fougue. Seule la langue lui ouvrira les portes de ce monde elle sent palpiter autour d'elle, elle en est bien consciente. La langue, la culture, c'est l'essentiel. Alors, on la voit euh, qui, euh, qui veut entrer dans les cafés, dans les théâtres, dans les cinémas. Elle se sent portée par cet élan de vie irrésistible qui la caractérise. Et elle se souviendra avoir été semblable à un cheval de course, dit-elle. On la voit déclamer des textes en français, on la voit articuler chaque mot avec une espèce de concentration qu'il est même difficile de d'écrire et virevolter de leçons de diction en cours de comédie. Elle racontera cet appétit énorme, cette volonté, je cite, de manger la vie à pleines dents. Et il est vrai que malgré son jeune âge, Marie-Victoire a déjà côtoyer la mort de près. Lorsqu'elle était encore en Espagne, elle a travaillé avec sa mère auprès des blessés, dans un hôpital de Madrid, au tout début de la guerre civile, et elle en a vu à l'époque, elle en a vu. » À Paris, le meublé devient un lieu, quasiment un, un refuge, en tout cas un lieu apprécié des, des Espagnols en exil. Mère et fille entretiennent une relation fusionnelle, ambiguë. Elles partagent même un jeune amant, pour tout vous dire. Mais pour Maria, très nerveuse, en proie à de terribles maux de vente et qui fume vite, Cigarette sur cigarette, pour elle, l'essentiel est ailleurs. Maria, Marie, veut, se, veut se, se forger un avenir dans ce pays d'adoption, bientôt frappé par la Seconde Guerre mondiale. Elle ne perd pas de vue son objectif, elle est accaparée par la préparation du concours d'entrée au conservatoire. C'est ça qui compte, bien sûr. Alors. Elle a essuyé déjà deux échecs, mais elle ne s'en tient pas là. Peu importe, à l'automne 41, elle se présente de nouveau et on peut dire qu'elle est plus déterminée que, que jamais. La biographie d'Anne Plantagenet s'appelle « L'unique Maria Casares, et c'est chez Stock, voilà ce que nous dit Anne Plantagenet. « Suant à grosses gouttes et tremblant de tous ses membres, la jeune Maria, 19 ans, qui les deux années précédentes n'avait pas pu jouer ses scènes intégralement, arrêtée au bout d'à peine deux minutes par les coups de cloche rageur d'un jury condamnant sa prononciation impure de la langue française et sa fébrilité crispante. Remercié sans ménagement, cette fois cette fois, la jeune Maria obtient le deuxième prix à l'unanimité pour l'ensemble des épreuves. On peut dire à ce moment-là que son avenir rêvé se dessine enfin. Maria Victoria est en chemin. Elle est devenue Maria Casares. elle sera cette jeune comédienne fluette, vibrante, prête à s'offrir corps et âme au théâtre. Le théâtre, je la cite, « ce bûcher qui brûle tout, mais qui fait aussi renaître ». Extrait de la vida brève, la vie brève de Manuel de L'orchestre symphonique de Minneapolis était sous la direction d'Antal Dorati. Franck Ferrand, sur Radio Classique. À l'automne 42, ça fait six ans que Maria est arrivée en France. Elle a tout juste 20 ans à l'époque. Elle est à l'affiche d'une pièce de théâtre euh, au Maturin, s'il vous plaît. Et Son jeu ne passe pas inaperçu. Il est intense, ce jeu-là, et fiévreux. Il lui permet de se démarquer dans le rôle-titre de « Derdre des douleurs » de John Millington Singe. La critique salue la prestation de la débutante. Et le 16 novembre, on peut lire euh, dans les colonnes de Paris Soir, la critique suivante. « Outre l'intérêt de l'œuvre même. Cette représentation nous apporte encore la joie d'assister au début d'une jeune grande comédienne, Mademoiselle Maria Casares. Au dernier concours du conservatoire, beaucoup déjà s'étaient ralliés sur son nom pour lui décerner moralement un premier prix. Mais le feu dont elle brûle se passe de diplôme. La ferveur qui l'anime, la hausse au-dessus des concours. Comme c'est joliment dit, Maria du théâtre va très vite s'intéresser au cinéma. Elle va passer au cinéma en tournant dans Les Enfants du Paradis, bien sûr, de Marcel carnet et puis on la verra enchaîner les rôles. Euh, elle doit aussi forcer son tempérament un petit peu sauvage pour faire quelques apparitions dans les soirées à la mode hein. et en plus on est en pleine occupation mais la mondanité va bon, bon, bon train à Paris. vous savez. On dit Paris sera toujours Paris, il n'y a qu'en ce moment que Paris est en train de perdre son visage. C'est ainsi qu'un après-midi elle se trouve entraînée par une amie à la lecture d'une pièce de Picasso. Et là, il y a Sartre, Simone de Beauvoir et Queneau et Lacan. Dans un coin de la pièce, Maria détaille discrètement la silhouette d'un jeune homme brun, mince. Il lit à voix haute les indications de la pièce au comédien. C'est un écrivain, il a 31 ans et donc, vous le savez et vous l'attendez, il s'appelle Albert Camus. Maria ne tarde pas à le retrouver puisqu'elle joue bientôt dans une de ses pièces, dans Le Malentendu de Camus. Elle parlera de complicité innée. Et alors que les Américains s'apprêtent à débarquer sur les plages normandes, on voit ce jeune homme et cette toute jeune femme se retrouver lors d'une soirée parisienne. Simone de Beauvoir, qui est de la fête, observe Maria. Elle portait une robe de rochasse à rayures violettes et mauves, dit-elle. Elle avait tiré en arrière ses cheveux noirs. Un rire un peu strident découvrait par saccade ses jeunes dents blanche, elle était très belle. Après la soirée, Albert Camus installe Maria Cazares à l'avant de son vélo et les voilà qui traversent Paris, le cœur léger, jusqu'à la rue Vanneau. Ce matin-là, dans le petit appartement de Camus, leur histoire d'amour commence. Florence Forsythe dans Maria Cazares, une actrice de rupture, publiée chez Actes Sud, nous dit « Leur histoire est celle de deux exilés qui se retrouvent en temps de guerre et que l'Espagne rapproche la grand-mère maternelle de Camus est espagnole et puis, tout naturellement, se cristallise autour d'eux la passion du théâtre. Mais cet amour, si intense soit-il, va s'achever avec la guerre. Albert est marié à une jeune femme qui s'apprête à rentrer d'Algérie et bientôt il sera père de jumeaux. Et Maria, devant tout cela, préfère s'effacer la comédienne alors se lance dans d'autres amours, dans de nouvelles aventures théâtrales aussi et cinématographiques bien sûr. Sa présence, sa présence magnifique, sa voix rauque, son jeu tellement unique font bientôt d'elle une actrice très en vue. Elle n'a pourtant pas 25 ans encore, c'est ce qui s'appelle une carrière prometteuse. Maria n'en est pas moins inquiète et nerveuse. La disparition de sa mère l'a bouleversée. Au printemps 48, alors qu'elle se promène sur le boulevard Saint-Germain, elle croise une longue silhouette familière et c'est celle d'Albert Camus. Encore quatre ans, jour pour jour, après leur traversée de Paris à vélo. Et cette fois, cette fois, ils décident de laisser libre cours à leur amour. Souvent séparés, ils s'écrivent. Ils s'écrivent fébrilement, plusieurs fois par jour, correspondance enflammée, amusante, déchirante. Camus lui écrit juste avant l'un de ses voyages « Je remets tout entre tes mains. Je je sais que pendant ces longues semaines, il y aura des hauts et des bas. Sur les sommets, la vie emporte tout, dans les creux, la souffrance aveugle. Ce que je te demande, c'est que vivant tout replié, tu préserves l'avenir de notre amour. Ce que je souhaite, plus que la vie elle-même, c'est de te retrouver avec ton visage heureux, confiante et décidé à vaincre avec moi. La fille d'Albert, Catherine Camus, écrira plus tard en préface à cette correspondance « Les lettres font que la terre est plus vaste, l'espace plus lumineux, l'air plus léger, simplement parce qu'ils ont existé. » Cette actrice profondément vivante peut se montrer aussi tempétueuse et ombrageuse. Camus l'a surnommée « guerre et paix ». Il l'appelle aussi « l'unique. En 1952, Maria, qui rêve de nouveaux défis, entre à la comédie française, mais après seulement deux ans, elle va quitter la noble institution pour rejoindre le Théâtre National Populaire, le TNP de Jean Villard. Jean Villard, fondateur du Festival d'Avignon, vous savez, le TNP lui va bien. Elle va forger là sa légende de tragédienne. On la voit en Lady Macbeth ou en Mary Tudor. On l'applaudit au Festival d'Avignon comme sur les planches du monde entier. Et cet amour... À avec Camus, devient un refuge tangible pour ces deux êtres qui sont tellement marqués par, euh, par l'exil. Maria, dirait-on, est en train un peu de s'apaiser. Elle ne cède plus à ces crises dont ils sont souvent ressortis anéantis et désolés, nous dit Anne Plantagenet. Il y a bien des moments encore où il lui arrive de s'abandonner à un rêve de voyage à deux, de manoir à la campagne ou de petit moulin en Bretagne avec Camus en meunier. Mais aussitôt, elle se reprend. Elle a décidé de ne plus lutter en vain contre une situation qui ne changera jamais et d'accepter pleinement l'existence qu'elle a choisi d'adopter. On aurait pu être marié, avoir des enfants, être séparés déjà. Eh oui Une fin d'après-midi de janvier 1960, alors qu'elle rentre d'un enregistrement à la maison de la radio, elle regagne son appartement et c'est bizarre depuis tout un moment, elle est prise comme d'une espèce de mauvais pressentiment. Euh, une de ses proches est là qui l'attend chez elle. Et elle a à lui annoncer la plus terrible des nouvelles, puisqu'Albert est mort tué dans un accident de la route. C'est un extrait de la bande originale des Enfants du Paradis de Joseph Cosma, bien sûr. C'était Baptiste, interprété par l'Orchestre national du Capitole de Toulouse, sous la direction de Michel Plasson. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je cite, je cite de nouveau Florence Forsythe chez Actes Sud, « Retranchée dans une douleur extrême, Maria pleure seule, ne voulant ni ne pouvant voir qui que ce soit. Elle reste seule avec elle-même, comme pour figer le temps durant un moment, avant de doucement, à son rythme, réaliser la réalité de la perte qu'elle vient de faire, qui vient de s'abattre sur elle. Durant trois jours, elle demeure sans mots, calfeutrée dans la petite chambre où Camus la rejoignait, levée dans son hébétude, abasourdie par une telle injustice de la vie. Elle a 38 ans, Maria Cazares, elle a traversé déjà bien des épreuves, et une fois encore, pour ne pas étouffer, elle se remet au travail. Elle est portée par le souvenir de Camus, car Maria en est persuadée. Quand on a aimé quelqu'un, on l'aime toujours. Et lorsqu'une fois on n'a plus été seul, on ne l'est plus jamais. Maria quitte le TNP, elle se lance dans une nouvelle pièce, cher menteur au théâtre, euh, aux côtés de Pierre Brasseur, succès phénoménal, qui lui apporte beaucoup d'argent d'ailleurs. Maria va chercher euh, un point d'ancrage loin de l'agitation parisienne. Quelques années plus tôt, elle avait écrit à Camus « Je traîne avec moi une vieille nostalgie qui crie de plus en plus fort à mesure que les années coulent et qu'elle assiste impuissante à mon destin d'éternel exilé. Prendre racine, trouver une patrie, m'y attacher Jusqu'à la fin, voilà mon profond souhait et Elle va acheter, au bord, sur les bords de la Charente Le domaine de la Vergne Maison à tourelles, pleine de charme Nichée au creux de la verdure Elle vient s'y ressourcer entre deux représentations Entre deux tournées Elle s'y dort, nue au soleil Elle cuisine, elle lit, elle se promène en barque On la voit bientôt dans des chorégraphies de Béjar Elle joue aussi dans la pièce Les Paravents de Genet Une œuvre qui se déroule sur fond de guerre d'Algérie Et qui fait grand scandale, comme presque toujours avec Jeunet. Maria multiplie les expériences. On peut dire que l'élève timide en soquette blanche et à l'accent espagnol est devenue tout simplement l'une des plus grandes et des plus sûres comédiennes de son temps. Franck Ferrand sur Radio Classique. 1975, c'est la mort de Franco en Espagne et Maria décide de, évidemment de, de ne pas perdre l'occasion et de retourner dans, dans son pays natal. C'est la première fois qu'elle remet les pieds en Espagne. Voyage réparateur, mêlé d'excitation, de joie, de déception et malgré tout la blessure de l'exil semble s'apaiser. De retour en France, elle va demander la naturalisation française comme le relève Anne Plantagenet. Elle écrit « J'ai voulu rester Espagnole espagnol tant que j'étais réfugié pour partager, d'une manière ou d'une autre, le sort des gens qui étaient les miens. Mais j'ai toujours pensé que le jour où je pourrais retourner en Espagne, je deviendrais française, même si je devais m'installer en Espagne. » Après Camus, elle a d'autres relations amoureuses, des relations parfois toxiques. Elle va finir par épouser un de ses proches, le chanteur André Schlesser. En 1980, elle va rédiger donc cette biographie dont nous nous sommes inspirés. Quand je dis nous, c'est Anne-Louise Sautreuil qui a merveilleusement préparé l'émission de ce matin. Au milieu, ça s'appelle Résidente privilégiée, la, la bio. L'autobiographie, devrais-je dire. Au milieu des années 90, la santé de Maria Casares commence à, à chanceler. Bien malgré elle, elle doit quitter la scène et elle mourra d'un cancer en novembre 96, dans son beau refuge charentais. Dans ce livre de souvenirs, elle avait peut-être livré le secret de sa vie sans concession, vie ardente et tumultueuse. Je la cite, c'est la dernière fois, mais, mais vous allez voir, c'est merveilleux. « Vieillir », écrivait-elle, « c'est découvrir la transparence, brûler les frontières, fondre les limites, abattre les paravents. Y a-t-il plus passionnant voyage que celui de la vie jusqu'à la mort incluse ?» Y a-t-il meilleure façon de passer une matinée douce, agréable, instructive qu'en compagnie de Christian Morin Bonjour Christian. Et en abattant
1: les paravents, n'est-ce pas <rire> Laissons tomber les paravents. Merci d'avoir évoqué Maria Cazares. Alors pour moi, ce sont des souvenirs attachés à Jean-Laurent Cochet, Jean-Pierre Darras, oui, que a été nous saluons bien TNP, sûr de cet état Avec Maria Cazares, c'est les souvenirs et surtout toutes les anecdotes que ces gens comme Darras ou Jean-Laurent Cochet racontaient dans ce qui se passait lors des tournées parallèlement en coulisses avec des aventures extraordinaires drôles de surcroît je pense notamment à, à Philippe Noiret qui racontait une histoire qui lui était arrivée peut-être à lui ou à un autre d'un comédien qui a un trou de mémoire à l'époque il y avait encore les souffleurs dans le trou du souffleur et il s'approchait du souffleur et puis euh, il s'apercevait que son texte ne venait pas le souffleur cherchait la page qu'il n'avait pas marquée spécifiquement. <rire> le souffleur a pris le temps de dire au comédien « Quand on ne sait pas, on joue pas. <rire> » <rire> Donc, euh, je crois que c'est Noiret qui racontait cette histoire et qui disait, ça aide. Quand on ne sait pas, on ne joue, <rire> joue pas. C'est magnifique. Voilà. J'ai l'impression que vous avez,
0: vous avez prévu de vous citer ce matin parce que je vois que vous avez sorti de votre besace nu, le, votre note légère. C'est le petit livre magnifique que vous avez entièrement illustré vous-même sur des, des anecdotes de la musique classique et c'est paru chez First je le rappelle à nos, à vous nos êtes, auditeurs. Vous êtes
1: vraiment gentil d'évoquer ça. Non, je vais revenir sur une petite phrase, euh, une anecdote qu'on dans Stravinsky, que nous allons euh, évoquer tout au long de cette matinée, puisque c'est notre trophée radio classique cette semaine. Et puis, euh, vous ne nous quittez pas tellement, car dans un petit instant, nous allons entendre, dans une version pianistique, le vaisseau fantôme de Richard Wagner, que vous avez raconté il y a quelques jours sur votre antenne. Je vous souhaite une bonne journée, Franck.
0: Bonne journée à vous.